0: La palabra clave yo creo que es incertidumbre para el 2024, en todos los aspectos. Pienso que habría seis grandes riesgos que podríamos pensar, podríamos tener aquí en, en el país, ¿no? Y es una combinación de riesgos entre económicos, sociales y políticos.
1: Bienvenidos a Ruta T&T, un espacio de conversación en el que platicaremos con los personajes más relevantes del autotransporte en México para escuchar de viva voz sus puntos de vista sobre los hechos y eventos de mayor impacto para el sector. En cada emisión abordaremos un tema de gran interés para los empresarios transportistas y de logística, con la misión de acercarles información de primera mano para comprender la realidad del sector y apoyar en su profesionalización y crecimiento. Rastrea tus unidades, conoce el rendimiento de combustible o inclusive deténlas en caso de alguna incidencia. Con el sistema Enlace Freightliner puedes contar con eso y mucho más. Conoce más en freightliner.com.mx y mejora la rentabilidad de tu flota.
2: ¿Qué tal amigos de Ruta T&T? Qué gusto que me acompañen de nueva cuenta. Me toca sustituir a mi compañera y colega Daniela Rodríguez, la titular habitual de este espacio. Ahora sí, para comenzar y déjenme entrar en materia de este podcast, pues vamos a tener una entrevista que seguramente les va a ayudar mucho a planear o a rectificar algunos planes que tal vez ya tengan en su planeación de 2024, porque hoy vamos a abordar expectativas económicas y hoy vamos a tener para ello a un entrevistado que seguramente con su experiencia y con todo este conocimiento que trae nos va a ayudar mucho a sacarle valor a esta, a esta conversación. Para no hacerles más el cuento largo, déjenme presentar a nuestro invitado. Él es Carlos Palencia Calante, analista económico y político y asociado en SEO, consultoría estratégica y Sourcing. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Bien, bien, buenos días. ¿Cómo
0: estamos? Espero que todos bien también por allá.
2: Antes de, de comenzar, ayúdanos a a que la audiencia te conozca un poquito más, ¿por qué nos cuentas de manera breve una parte de tu trayectoria y una semblanza? Mira, soy eh, de
0: formación economista. Algunos dicen de, de, de formación, pero no, de formación estudié economía y la carrera, digamos, el desempeño profesional siempre ha sido en organismos empresariales, algunos que se tenían en relación con la Unión Europea, Incluso me tocó estar en las negociaciones del primer tratado de México con la Unión Europea. Pero ha sido a través de organismos de manufactura, manufactura de transformación, industria textil, en cuestiones de la industria manufacturera o maquiladora de exportación. Y es en donde me he desempeñado, más bien en el área del sector privado, en donde les he estado dando asesoría, y muy vinculado con las empresas. Entonces, muchas gracias por la invitación a platicar con ustedes sobre qué depara el 2024 y algún recuento del 2023.
2: Perfecto, Carlos. No, sin duda nos, nos vas a ayudar mucho en este objetivo. Para comenzar esta conversación, pues cuéntanos cuál es tu balance de 2023, qué observaste y cuáles la los aspectos que consideras que también van a tener relevancia en 2024. Me gustaría empezar eh,
0: con un recuento, digamos, del ámbito o del contexto mundial, porque ese es en el que nos vamos a insertar como país. Seguimos eh, inmersos en dos efectos internacionales. Uno, pues las secuelas de la pandemia del COVID-19 y el otro que fue la guerra o sigue siendo la guerra entre Rusia y Rusia. Y Ucrania, factores que de una u otra forma alteraron el orden económico eh, mundial, lógicamente México al ser un participante nos pegó, lo vimos tanto en la pandemia en rompimiento de cadenas y en la guerra en problemas incluso de abastecimiento, de incremento de costos de logística. Les comentaba o te comentaba que se hizo el rompimiento de cadenas de proveeduría y a raíz de estos dos es algo que está surgiendo mucho eh, y parece que es una moda. Es la re relocalización de empresas, procesos e inversiones. El famoso nearshoring, otros le dicen el free inshoring, etc. Pero es una relocalización que con lo que yo mencionaba de, de siempre estar en organismos empresariales pues la relocalización siempre la he visto yo, por lo menos desde hace unos 40 años, ¿no? Llámale Maquila, llámale Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, etcétera. Pues esa es una relocalización estratégica y ahora se le llama Nearshoring. ¿Qué otros factores han afectado a tanto la pandemia como la guerra eh, entre Rusia y Ucrania y que siguen latentes? Es en eh, nuevos modos de trabajo y colaboración. Eh, surgieron y, y siguen en pie nuevas tensiones geopolíticas algunos le llaman ahora la nueva guerra fría, hay avances en medicina y sistemas de comunicación eh, se volvieron más ágiles en esos dos sectores pero también lo vimos en el sector de logística de manufactura, de movilidad de las personas en general del comercio la volatilidad en costos de logística y energéticos no perdamos de vista que siempre a raíz de esta pandemia que nos ocurrió está una alerta eh, sanitaria permanente. Hace poco se hablaba de que podía venir el surgimiento de una crisis mundial de neumonía desde China, pero afortunadamente fue una alerta nada más que se quedó en amarillo. ¿Qué hizo estos dos efectos? Y nos incluyó a México un menor crecimiento y una mayor inflación. Ese es el contexto, digamos, mundial en el que nos hemos eh, desempeñado
2: en el último año. Muy bien, Carlos. Y, y también ayúdanos ahora a tener clara cuáles son las expectativas que tienes tú para 2024. Siguen sí, la parte de los indicadores que nos puedan interesar, como el PIB, la inflación, el tipo de cambio, las tasas de interés, ¿cuál es la expectativa que tienes tú al respecto de esto? ¿Cuál será ese comportamiento que podamos observar hacia la, por lo menos la, el primer trimestre del año, o, o si sus expectativas, como dicen, si tu bola de cristal incluso llega más allá, pues adelante. Mira, la palabra
0: clave, yo creo que es incertidumbre para el 2024, en todos los aspectos, pero sí es, tengo al, algunas estimaciones para el 2024 y si sí te comparo el 2023 porque va a haber eh, en algunos datos desequilibrios. Por ejemplo, para el 2024 se espera un Producto Interno Bruto en México del orden del 2.9% a 3%, este, incluso los ajustes se están haciendo un poco a la baja. Antes era un, un crecimiento mayor. Incluso se hablaba de que podría ser 3.3% el crecimiento de México. Pero ahorita lo estamos eh, ubicando entre 2.9% y 3%. La inflación que a todos nos preocupa, desafortunadamente está costando mucho trabajo llegar al objetivo del 3% que se fija el Banco de México y se espera pudiera estar entre 4.5 y 5%. Recordemos que estamos ahorita en, en un 4.4, 4.5%. Empleo es otro de los indicadores que siempre llama la atención. Ha habido buen, buena contrataciones para los registros del Seguro Social, con sus asegunes, como puede ser que son contratos a menores salarios que los que se estaban acostumbrando, pero para el 2024 se estima que se puedan crear en el país unos 840 mil empleos. Hay un factor que sé que les interesa mucho a las personas que hacen turismo, hacen operaciones en comercio exterior, importaciones, exportaciones, o incluso en logística y transporte, que es el tipo de cambio. El tipo de cambio se esperaría que podría llegar entre 18.50 y 18.70 pesos por dólar. Eh, no es malo este, este dato, pensando en que ahorita está entre 17.40, 17.50, pero había llegado el riesgo de que termináramos en algunos meses de este año, en el segundo semestre, volver a cifras del 20, 21 eh, pesos por dólar. Y hay otro factor que les interesa mucho a, a todas las personas, sobre todo a los que invierten, los que van a cambiar eh, eh, equipo de transporte o a las personas que quieren ver dónde invertir los ahorros que tienen o si les conviene hacer adquisición de una maquinaria y equipo. Las tasas de interés se espera para el año que entra que queden entre 10.5 y 11.5. Recordemos que ahorita están en 11.25. Y las recientes indicaciones de la Reserva Federal y de del Banco de México es no hay ajustes ni a la alza ni a la baja en las tasas de interés, sino que se esperan hasta el segundo trimestre del año que entra, cuando pudiera haber ya algunos recortes de 0.25 puntos eh, empezando en esa cifra.
2: Es decir que las tasas al menos en la primera mitad del año prácticamente, se mantendrían a como las tenemos eh, actualmente. Sí, yo que
0: calculo que hacia el mes de abril, mayo más o menos, si no hay un repunte o algo raro en la inflación en diciembre y en enero, que viene también parte de la llamada cuesta de enero, hay alguna desviación ahí muy rara en algún precio de servicios o que se disparara el precio de los energéticos, particularmente de la gasolina. Pero sí, sería hasta, hasta el mes de abril o mayo cuando pudiera pensarse en un recorte, y ese recorte sería de punto .25 puntos. Un poquito viendo en el horizonte si el Banco de México sigue más o menos la ruta que se está viendo para la Reserva Federal en Estados Unidos, eh, habría tres recortes en el año que entra. Entonces estamos pensando que la tasa de interés en México podría disminuir entre 0.75 y 1.1%. Es decir, bajar la tasa a 10.25 o de 10.50 más o menos sería el rango. Por eso te decía que la tasa de interés eh, hay que visualizarla más hacia el 10.50 que hacia el 11.50 para el año que entra.
2: Perfecto, Carlos. Eh, nos comentabas algunos eh, factores ¿no? que pueden incidir en, en estos eh, indicadores que nos compartes. Eh, ¿Cuáles son los que consideras que en 2024 podrán tener más relevancia y en los que las empresas deberán estar pues, monitoreando o estando atentas de su comportamiento? Pienso que
0: habría seis grandes riesgos que podríamos pensar, podríamos tener aquí en, en el país, ¿no? Y es una combinación de riesgos entre económicos, sociales y políticos. Uno eh, tiene que ver, digamos, con las finanzas públicas, que siga siendo mucha presión el alto déficit presupuestario que se está o que ya se aprobó para el 2024, porque esto presionaría la inflación presionaría las tasas de interés, es decir, que fuera más difícil hacer los ajustes a la baja. Y hay otra característica que si se descompone el escenario, digamos, de estabilidad fiscal y financiera de México, podría haber una disminución en la calificación que hacen las eh, calificadoras internacionales sobre el país. ¿no? Primero, a lo mejor empezaría esa calificación a verse mermada por el manejo que tuviera Pemex, pero es muy fácil que se trasladara a una eh, señal de alerta en qué está pasando en la economía mexicana. Ese es el primer factor. Un segundo factor sería vinculado al Tratado de Libre Comercio, que se nos olvida un poquito ahorita por cuestiones políticas, navideñas, guerra y demás, pero siguen en el tintero el panel eh, de controversia sobre el sector energético puesto por Estados Unidos en Cana y Canadá. Y hay otro, este, que es el, el panel que está forzando a que se realice Estados Unidos eh, sobre el maíz transgénico. Entonces, esos dos factores los, los junto, digamos, en uno, y el riesgo ahí es que si se pierde para México uno o los dos, perdieran los paneles, pues impondrían eh, sanciones comerciales a los productos mexicanos, y no se irían ni a la energía, esas, esas repercusiones, ni al maíz. Estados Unidos y Canadá, si lo ganan, verían en dónde le duele más a México en sus exportaciones. Entonces, pues podríamos estar pensando que le, le dirían, ok, te meto una medida restrictiva a las exportaciones, por decir, de berries, y le pegaría mucho a la zona del Bajío o a las exportaciones agroindustriales que se hacen en el norte o, o noreste noroeste del país, carne o granos, tomate, naranja, etcétera Entonces, ahí tendría el, el, los ganadores del panel, si es contra México, la opción de ponerlo en donde más daño le pueden implicar este al comercio bilateral. Hay un elemento adicional y eso se ve tanto en transporte como en las personas y en, la, en los costos de logística y es la inseguridad. La inseguridad eh, sigue siendo latente, no se controla y eso inhibe los negocios, el comercio y, y los servicios. Hay dos puntos adicionales en esos riesgos de la economía mexicana para el 2024 que son que se debiliten las instituciones y que se concentre, digamos, la autoridad en eh, una sola parte y se desconozca un equilibrio en la división de tres poderes. Esto pues puede mandar señales de, de que México no es estable, puede afectarnos en nuestras estrategias o nuestra captación de proyectos de nearshoring y en general desequilibraría todo lo que es el país, los negocios, la confianza para seguir invirtiendo o consumiendo.
2: Muy interesante esta parte y también aprovecho con esto último que comentas para preguntarte desde tu lectura, desde la, la visión que tú tienes, ¿qué implicaciones podrían tener para, para la economía nacional pues los procesos electorales que se vivirán tanto en Estados Unidos como en México? Aquí a lo mejor lo,
0: lo dividimos en dos, en dos. ¿Cuál es la reacción y la percepción del mexicano o de la persona que vive en el país? ¿Y cuál es la visión desde el extranjero? Lo que se ha percibido es que el inversionista extranjero siempre ve más hacia el largo plazo. Entonces no se fija tanto en si va a haber estabilidad o no, quién está gobernando eh, eh, una corriente política o no, sino la estabilidad que le da, por ejemplo... El, el manejo de finanzas públicas, si hay seguridad o no para sus mercancías, sus transportes, su horizonte de cómo está el personal, si va a tener personal para trabajar, si tiene abastecimiento de energéticos, de materias primas, etcétera Y entonces su horizonte por lo general siempre lo ven a cinco o 7 años. Por eso no hemos visto ahorita tanta incertidumbre sobre las inversiones que se pueden hacer en México. Y en la otra cara de la moneda es el mexicano, que sí ve incertidumbre si se le mueve el escenario político, porque una inestabilidad política y social, pues lo va a hacer que consuma menos, que invierta menos. Incluso, pues hemos visto que hay salida de capitales, que poco se dice, pero también hay salida de capitales mexicanos al extranjero, sea en efectivo, o si les cargamos un poquito a los datos, vemos que hay gente que está comprando propiedades en Estados Unidos dice ante cualquier cosa mejor saco mi dinero y me voy del país y nada más búsquenle tantito, pero pues, hay muchas inversiones y compras que están haciendo de, de apartamentos, habitaciones, etcétera, en Miami, en Texas, en, en California, etcétera. Entonces hay una salida hormiga, llamémosla así de, de capital mexicano, por la incertidumbre que, que se está generando. Lo que sí tenemos que ver con mucho cuidado es eh, que no se desaloquen eh, las finanzas eh, del gobierno y eso quizá no lo veamos el año que entra porque van a estar muy recientes las, las elecciones, pero sí lo podríamos ver hacia principios del 2025 donde digan, ¿sabes qué? Ya me están cambiando el panorama, ya veo que la deuda no se está controlando, sigue, se, se sigue inyectando mucho dinero a obras faraónicas porque no se concluyeron, aunque se estén inaugurando, y sigue metiendo dinero a Pemex y Pemex no reacciona. ¿no? Esa es el, la característica que hay que estar revisando.
2: Y en el caso de la elección en Estados Unidos, eh, Carlos, porque dependemos mucho de la economía estadounidense, ¿no? Y cómo crees que una elección allá pudiera impactar, pues, en esta, en la propia, en la propia actividad económica de Estados Unidos y que por ende pudiera reflejarse de alguna manera acá?
0: Mira, eh, políticamente pienso que puede haber dos acciones. Vamos a pensar que ganan los republicanos y que en este caso gane otra vez Donald Trump. Creo que va a volver a hacer presiones eh, como las hizo al principio de su mandato, de decir no me controlas la, los flujos migratorios, te vuelvo a amenazar con imponer aranceles. Y le va a dar igual si existe un tratado de libre comercio o no, aunque vaya a ser revisado en el 2026. Ese es, digamos, el panorama más ex extremo. Pero pensemos que ganan los demócratas o que el, el republicano que gane no es Donald Trump y no hay presión. La presión va a venir por los productores y los inversionistas estadounidenses, porque si se les sigue dando largas a los paneles de energía y al maíz, ellos van a seguir presionando y van a seguir buscando qué otras áreas están siendo vulnerables a lo que se acordó en el tratado. Por ejemplo, eh, la autonomía de los entes eh, eh, que se están mencionando recientemente, que la CRE, que el INAI, que el CO COFES, etcétera. Si ellos tienen una liga directa o indirecta bajo el Tratado de Libre Comercio, van a presionar para que no se hagan esas modificaciones. Si es complejo el 24, nada más que hay que tener en cuenta que si el dinero no tiene frontera, el inversionista va a presionar el, el, el capital americano en tener las mejores condiciones y garantizadas sus inversiones aquí en el, en el país, ¿no? Y hay otro factor que se podría incluir ahí, que es el de seguir las revisiones de las condiciones laborales en las empresas mexicanas, por lo menos que exportan a Estados Unidos las revisiones de si están cumpliendo los parámetros sindicales, si está habiendo libertad de afiliación y cómo se están llevando a cabo esas, esos derechos laborales. Entonces hay que también no perder de vista ese tema en el que pudiera haber presión de parte de los Estados Unidos y más en un año electoral.
2: Y si me permites agregar, Carlos, incluso digo, tanto lo de Estados Unidos como lo de México que compartes pues que toma gran relevancia en estos momentos en el que el nearshoring sigue, sigue siendo eh, pues una realidad que está dando en el país, ¿no? sobre todo en la parte norte, pero que poner en riesgo esa llegada de capital pues podría incluso para el transportista pues hacer que más allá de haber un aumento en la demanda de servicios pues pudiera verse afectada. Sí, se
0: puede afectar, eh, pero pensemos en que ve más allá de uno o dos años lo que está pasando en México. Ese inversionista que viene por nearshoring o ya está, metería más el factor inseguridad. Porque si tú haces un traslado de una mercancía del centro o bajío de México hacia el norte para cruzar la frontera y la seguridad in eh, persiste, pues ello se tra traduce en costos. Si le roban una mercancía, si le ponen derechos de piso, si le hacen un bloqueo de carretera o de una caseta o de un puente en la frontera. Todo eso le pega al, al transportista y al producto final. Por ejemplo, las empresas de manufactura de exportación, muchas de ellas tienen contratos específicos de entrega. Y si no entregan a tiempo, pues empieza a correr la maquinita del castigo, ¿no? Y te empiezan a cobrar costos adicionales por no entregarles, porque ellos trabajan, ya, eh, llamémoslo así, en el justo a tiempo. Entonces eso hay que tenerlo en consideración. Entonces me iría más a costo de logística por la incertidumbre que a, a un costo político de qué va a pasar en Estados Unidos y México.
2: Solo para dejarlo como bien planteado para nuestra audiencia, en la parte inmediata tiene más relevancia la parte de la inseguridad y será uno de los indicadores que les permitirá conocer la certidumbre y los riesgos que podría estar enfrentando, digamos, el nearshoring. sharing, si hay una escalada en cuanto a el robo de transporte, no todo es lo que es el robo de mercancías o incluso la violencia que termina afectando tanto a la sociedad como a las vías de comunicación. Así es.
0: Sí es la inseguridad. Si sí, si sí se dan cuenta en las principales encuestas que hacen a la gente, ¿qué es lo que más le inquieta? Este Ahorita no es la política, es la inseguridad. Aunque se dice que ha bajado homicidios y demás, pues le sigue preocupando la inseguridad, gente desaparecida, extorsiones, como hemos visto ya, manifestaciones de la gente que no aguanta los derechos de cobro este para producir y no estamos hablando de grandes empresas, ya le piden derecho de, de piso y de operación a tortillerías, polleros, transportistas, repartidores. Entonces es ahí lo donde le pega la incertidumbre de los negocios, logística y transporte a la gente.
2: Carlos, en en este mismo sentido en el que me destacas o nos destacas la, la inseguridad como un factor relevante, ¿qué otro punto consideras que ¿Tiene la igual de importancia para las empresas y que será necesario estar al pendiente de ello en 2024?
0: Pienso que los costos de producción. Ahorita medio se congeló lo del cambio de hor horarios de jornada laboral. Pero al productor, al formal, pequeño, mediano, grande, mega grande, exportador incluso, todos esos aumentos de costos le pueden restar eh, competitividad. Ya lo vimos, un aumento acumulado del salario en el salario mínimo de en los últimos cinco años de más del 110%. Y en frontera pues, es mayor. Pero súbele el costo de pagar una mayor eh, prima vacacional o más costo de horas extras o más eh, le aumentaron las contribuciones obrero patronales a las empresas. Entonces, esos costos lo que lo que va a generar es que las empresas tengan menos utilidades y al haber menos utilidades van a decir, pues no invierto en maquinaria, equipo, ampliaciones o contrato menos o contrato a gente con un menor salario. Y ese es el, ese es el riesgo, el eh, el que se está reduciendo los las los márgenes de utilidad de las empresas porque los costos, llamémosle fijos, sobre todo para la parte laboral y los de logística, están incrementándose.
2: Y Carlos, ¿esto los, los podría podría llevar a que, de eh, la misma manera en que los costos incrementan, las tarifas eh, incrementen y esto ya se lleve a la, a la cadenita de que todo va subiendo, todo va subiendo y a fin de cuentas repercuta en la parte de, de la inflación? Sí,
0: porque lo que estarías haciendo, si no, su, si no haces el ajuste de precios por todos esos costos inherentes, lo que estás haciendo es conteniendo el ajuste. Es una olla express, llamémosla así, ¿no? Le estás poniendo el tapón para que no se incremente, pero ante cualquier eh, desajuste, otro e evento internacional o nacional pues van a decir un ajuste inmediato, ¿no? y ahí se va se va se va a incrementar los precios y ahorita lo seguimos viendo, por ejemplo, en el azúcar, el azúcar sigue aumentando. Si tú consumes una pasta, un, un refresco, una un pan dulce, pues sigue aumente y aumente y aumente el precio de la, del azúcar y y no se contiene por más que quieren evitar es, que repercuta en el en el productor. Y hay otra característica que se está dando eh, de parte de los productores, que están reduciendo sus presentaciones y sus contenidos, pero aumentando los precios. Entonces, si antes hace un año veías un yogur, por decir algo, de un litro, le bajaron a 750, 800 mililitros, pero le aumentaron el precio. Entonces es algo que tenemos que, que men este, mencionar y tomar atención o ven un producto empacado, te eh, vas a ver que disminuyen sus gramos o su tamaño, pero el precio sigue aumentando. Entonces es una inflación, llamémosle disfrazada, ¿no? La empresa pues, no va a perder este ganancia y no va a dejar que el costo se lo come. Y el consumidor se va acostumbrando. Hay un producto este, también que de repente ando monitoreando, por ejemplo, la leche. La leche a lo mejor estaba en 27.50, ahorita está en 31.50. Y son incrementos que te los van subiendo de centavos en centavos. Y tú dices tú, bueno, es muy poco, pero en el acumulado son incrementos de hasta un
2: 40%. Aprovechando esto que comentas y también como para eh, dejarlo bien planchado el tema, en tus proyecciones o, o tú visualizas... ¿Una estabilización de precios o que haya cierta volatilidad en 2024? Mira, está habiendo una estabilidad, no como quisiéramos. O sea, la
0: inflación no, va, no ha bajado como quisiéramos y lo más difícil es llegar al objetivo del 3%. Ahorita puede estar en el 4, 5, 4, 7% más o menos, pero llegar al 3% va a ser muy difícil. Pero si sí hay esa tendencia, incluso no solo al consumo, al productor también. Los recientes datos dados por el Inegi mencionan que los, eh, los precios al productor en México también están bajando. Entonces esa es buena señal. Si no suben los precios al productor, no habría por qué subirle los precios a finales a la venta. Entonces si se emparejan esos dos, la inflación general por servicios, por energía, gasolina, eh, algunos servicios como internet, transporte, etcétera y el, y el precio al productor de sus materias primas también se está controlando o va a la baja, pensaríamos que la inflación va a tender a, a no subir por lo menos eh, como estuvo hace un año año y medio entre 9, 9 y medio por ciento. Entonces yo sí pensaría que los precios se queden más en el orden de de lo que está ahorita y una inflación pues no mayor a 5%, que es manejable, digamos.
2: Muy bien, Carlos. Eh, para ir preparando el cierre de este episodio, eh, me gustaría que nos compartieras algunas eh, recomendaciones, algunas estrategias que recomiendes a las empresas para... Eh, implementar en su empresa y poder ir eh, mitigando lo, los riesgos que observas para 2024 y pues también para aprovechar las oportunidades que pudieran venir en estos próximos 12 meses?
0: Pues la primera recomendación sería es personas, empresas y demás no reaccionar es agresivamente o irreflexivamente, ¿no? O sea, primero, antes de tomar una decisión, revisar cuál es el, el, el escenario, cuáles son las opciones que, que puedes eh, tener o no. Eh, si vas a contratar, ver si realmente necesitas hacer una contratación, bajo qué condiciones. Hay una característica que también se tiene que revisar y como recomendación, si se llegara a aprobar, porque en febrero creo que la vuelven a meter. La idea de la reducción de la jornada laboral, lo que hay que ver es cómo ajustas tus turnos. No es factible que una persona le digas, oye, te voy a bajar a 40 horas la jornada, pero te voy a pagar menos. Ese es un problema que hay que tener latente. La comunicación con los trabajadores sindicalizados o no porque te van a decir oye era un derecho adquirido me reduces a 40 horas pero no me puedes reducir eh, el equivalente a 8 horas mi salario entonces hay que ver las negociaciones de salarios y de prestaciones la otra recomendación es eh, si van a invertir quizá yo si no es primordial esa inversión y o consumo, digamos, vía crédito, yo no lo recomendaría hacerlo en los próximos seis meses, si no es primordial. O sea, si estás pensando comprar una maquinaria, pero puedes aguantar unos seis meses, o estás pensando hacer un viaje eh, que te va a costar en dólares, o, o a costo elevado el hotel, el transporte, pues trata de hacerlo no antes de, digo, después de seis meses. Porque el, la, el pronóstico es las tasas comienzan a bajar este, en el segundo trimestre o, o en el primer, a principios del primer semestre del año que entra. Y los precios, si no suben, pues empezarán a, a, a manifestar una estabilidad, ¿no? Entonces yo creo que nos podemos apretar los cinturones como empresas, consumidores, inversionistas, quizá en estos próximos seis meses o primer semestre del año que entra. Esas es, eh, más o menos serían las recomendaciones en general. Cautela, y como decía al principio, es un año de mucha incertidumbre, no solo por las elecciones en Estados Unidos y las de México, sino que en 70 países, si mi memoria no me falla, en el mundo va a haber elecciones. Entonces va a haber una reestructura mundial seguramente para el año que entra.
2: Sí, más, más de 70 elecciones y que hacen esto ya un, un año electoral sin precedentes, si no mal recuerdo. Sí, 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 es
0: algo inaudito y todos esos escenarios se tienen que llevar de la mano también con los efectos del, del clima, ¿no? Hay un punto que, que siempre es negativo, como es la destrucción que pudo haber en Acapulco. Pero si fríamente se le ve el lado positivo, pues eso te va a incentivar sectores, por ejemplo, como construcción, ¿no? O para ustedes, el transporte. O sea, llevar todo a Acapulco pues es una, una reactivación forzada, llamémosle así, eh, por una catástrofe. Pero siempre va a haber alguien que pueda ser beneficiado, ¿no? El, el constructor, el, el proveedor, el transportista, este, los que van a dar los servicios de reconstrucción. Entonces es otro elemento que hay que tener en mente, ¿no? cómo está jugando el medio ambiente en todas estas eh, cuestiones. Y la última recomendación es, pues yo creo que exigir estabilidad, ¿no? O sea, no dejarse engañar. Si las cosas van bien, pues a, a aceptarlas, pero donde estén mal, pues hay que forzar para que cambien. Y en caso en el transporte, pues que te garantice seguridad en tus vías y en tu
2: mercancía. Compártenos información de contacto para que aquellos que eh, escuchas, que estén interesados en acercarte contigo para conocer un poco más de expectativas, asesorarse contigo también, ¿dónde pueden ubicarte? Sí, mira,
0: te doy un correo electrónico y un teléfono. El correo es eh, carlos.palencia arroba seoconsultores.net, todo junto, seoconsultores.net y hay un teléfono que pongo a disposición, si quieren, a través de un chat o algo así y ponernos ya en contacto formal, es un, un teléfono móvil del 55 54 32 dos cincuenta y ocho ochenta y seis. También eh, te hago llegar un documento, lo se puede compartir, que se llama Perspectivas Económicas 23-24 y trae ese recuento de qué pasa en el mundo, eh, de cómo se desempeña Estados Unidos y México este último año y algunos efectos que, que pienso puede haber para el 2024. Y, y hay otro adicional, hago un, un boletín semanal llama México en la coyuntura internacional y el que lo quiera recibir también ahí viene el correo y los datos de contacto y se incorporan a una lista de distribución.
2: Perfecto Carlos, y sí, nosotros lo, lo pondremos allá al alcance de nuestra audiencia en nuestro portal de tit.com.mx y ahí tendrán este material de, de apoyo y de consulta para saber qué, qué depara 2024. Y a través del correo que ya nos compartes ahí pueden también eh, enviar esta solicitud para sumarse a esta lista de distribución te agradezco mucho eh, el tiempo y la posibilidad de platicar contigo seguiremos en contacto
1: los invitamos a mantenerse informados de la actualidad del autotransporte en nuestro portal www.tit.com.mx y en nuestras redes sociales no olvides activar las notificaciones para enterarte cuando un nuevo episodio esté disponible Recuerden que nos encontramos el próximo episodio en la ruta correcta, por supuesto, en la ruta TIT.